0: 听众朋友，大家好，我是欢喜杰生。咱们上集说到啊，专案组侦查员调查着棺材店的徐老板，一开始呢，大家都说他就在店里，但是有的学徒就说他没在店里。最后查来查去啊，他竟然在店后面的仓库里与几个人呢一起打牌搓麻将。那这几个学徒肯定是知晓老板在干什么的。故意呢为其做伪证，他们没想到这个伪证如果做成功，那徐老板面临的怀疑可就大了呀！请您继续收听《刑事案件奇闻录之指甲奇案》第五集。侦查员二话不说，立刻通过派出所对徐胜成等人依法传唤，分别与四人谈下来啊，证实了那个学徒反映的情况。徐老板顺带还交代了那个使人长期不解的秘密：为什么高级技师不做了而辞工开棺材铺呢？原来啊，他嗜赌成性，不单是赌博，平时上班有空闲时也喜欢跟工友打赌。那次他跟人打赌输了，赌的竟然是辞了工作去开棺材店。工友们其实也并未当真，但大家凑在一起，难得碰到这种事情。总要起哄闹一下的，纷纷叫着让徐胜成辞工啊，开棺材店去。碰上这种尴尬情况，头脑活络点的呀，就打个哈哈，然后找家馆子请次客就摆平了。可是徐胜成是一个特别较真儿的人，他二话不说，次日即辞工。半个月后，棺材店已经开张了。专案组是不管赌博的呀。就把徐胜成四人移交派出所处理了。这条线索断了以后，专案组长乾坤很是着急，就和副组长知仁君啊，两人去西马街派出所了解情况，想请派出所民警想想看，管段内啊还有谁具有高级锁匠的本领。专案组领导的设想是。召集西马街派出所的全部户籍警聚在一起开个座谈会，请他们当场排查各自管段里的情况。两人抵达后，跟派出所长一说，所长说：“行，我马上通知户籍警到所里来开会。”当时的户籍警平时一般是泡在下面办公的，居委会又没有电话，所以。得派人骑着自行车，一个个居委会的跑，这是需要一点时间的。这段时间，乾坤知人君两人就和所长、指导员一起闲聊，正说着话呢，来了一个不速之客——蓬莱公安分局治安科民警老苗。老苗在蓬莱分局治安科、啊、分管的是特种行业，已经管了三年多了。对蓬莱区特种行业的情况很熟悉，他跟户籍警一样。分局里虽然有办公室，但平时基本上一直是骑了辆破自行车在外面转来转去的，不是泡在居委会，而是从这家旅馆转到那家旅馆，中间路过印刷所、刻章店、修锁配钥匙的摊头就坐一坐，跟人家聊一阵。许多案子的线索呀。就是被他通过这种方式发现的，所以老苗年年都被评为先进，去年还入了党。老苗此番是到西马街派出所、啊、来了解一桩事情的，他跟所长老周等人很熟，跟乾坤知人君也认识。众人见老苗来了，都想起他是管特种行业的呀，对于锁匠方面的了解大概会比他们多些，于是。就有人开口请教：“老苗，你知道戴家宅附近这一带有谁掌握开锁技术吗？”老苗是不知道啊，指甲失窃案的。但凭经验，见乾坤知人君这样的角色呀、啊，待在派出所，那肯定是有重要案子在办的。他闻言后的反应是伸出手来，香烟。啊，乾坤等人一喜，抽烟的不约而同都掏出了自己的香烟。老苗眼睛一扫，抓过了知人君的那大半包大前门，这在当时属于高档烟了。抽出一支，点燃后叼在嘴上，顺手把大半包烟呢放进了自己的口袋，然后把手很随意的朝门方向指了指。众人面面相觑。老苗，你这什么意思呀、啊？老苗说呀，我刚进来时啊，看见派出所对面的小学门口啊。有一个挑转糖蛋的人停下来设摊我指的就是这个人。所长反应过来，转糖蛋，你说的是那个一年四季剃着光头的转糖马？转糖蛋是一种集娱乐、商业以及最小的赌博成分于一体的个体经营方式。经营者挑着一副担子，上面设置着转盘，转盘上啊。画着各种花花绿绿的图案，每个图案上面都写着不同的字，大约六成写的是“无”，其余四成写着“有”。有“有,有”字的图案上面画着不同的东西，从一颗糖果、几粒五香豆、泥塑玩具，一直到热水瓶，这就是奖品。想去撞一下运气的人，向摊主啊付过零钱后，就可以操纵上面的机关。指针一番转动后停在哪个位置，就获得什么结果。在戴家宅这边经营转塘蛋的这个光头男子姓马，已经经营了两年多，居民都称其转马“转塘马”。转塘马的户口不在西马街派出所的管段，甚至啊，也不在一庙区，他家住蓬莱区，跟戴家宅相距不远，所以啊。他就把以前没人来做转堂生意的戴家宅作为其经营领地，因此西马街派出所是不知道这人情况的。看他那副体型彪悍、中年光头的模样，没人会将其跟开锁这样的精细活联系起来。所以啊，之前排查时谁也没有想到此人，但此刻老苗开口一介绍，在场诸君。就都不由得要对转塘马有一个重新认识了。转塘马名叫马纯之，回族，早在一百多年前，其祖上已经在上海定居生活了。转塘马于一九一五年出生于上海的一个开清真饭馆的老板家里，家境还不错，自幼就有读书的条件。但他对于读书并无多大兴趣，经常的逃学呀。不过呀，他跟其他逃学的孩子不同的是啊，别的孩子逃学在外面就是玩耍，他逃学却不去玩耍，而是跑到了附近一家金工作坊去看那金工师傅干活。上学几年来，每个学期都有逃学现象，但考试却都能及格。所以老师呢，虽然头有点痛，但还是可以容忍的。到了小学毕业前，情况有所变化。转塘马逃学到金工作坊去啊，就不仅仅是看老师傅干活了。他在那些师傅的鼓励下，开始干起活来了。不能不承认，转塘马在金工方面的天赋，他一动手就显得与众不同。锯、锉啊，敲凿。竟然呢，都干的是像模像样，连钻头都磨得符合标准，比那几位已经学了一两年的学徒竟然还强些。金工作坊的那些师傅都夸他心灵手巧，说是干这一行的大才呀。少年转腾马，于是就来了劲儿了，干脆就不去上学了，每天从家里出来就直接到金工作坊，把书包一扔就找活干。一直干到放学才回家吃饭，饭后又赶回来了，一直干到作坊关门。学校的老师不知这个学生为何多日不来上课，原本是要去家访的，但清真馆马老板实在过于客气，老师每次登门必定放下手里的活亲自陪着说话，然后安排酒菜热情招待。几次下来，老师就不敢登门了。这回也是这样，老师不敢登门，但总得管吧。于是就向众学生打听马纯之同学最近在干什么，于是就知道这小子在金工作坊不亦乐乎的做义工呢。老师于是就去金工作坊查看，果然见他这位学生啊，在那里干的满头大汗。众师傅对老师说：“呀，这是一块干金工活的好料啊。”老师气得无话可说，也顾不上马老板的好客了，立刻奔清真馆通报情况。马老板是一个当时少有的想得开的老爸，他跟儿子呀、啊、进行了一次正式的谈话，又去了趟金工作坊，跟众师傅聊了一会儿，最后做出决定，让儿子辍学学手艺，不过不可能在这家金工作坊当学徒，因为他觉得呀。该作坊池子太小，于是托了个关系，把儿子送到一家机器厂当学徒，专门拜了个叫顾德章的金工名师。顾德章啊，是当时上海滩著名的外国铜匠，他的钳工手艺还真是在德国学的。德国人的认真细致、钻研劲头是举世闻名的，顾师傅。也就特别擅长啊那些精细活儿，雕模具、刻钢印、开保险箱锁具之类的活儿啊，是他的拿手好戏。马纯之跟着顾师傅学了三年，出师时不过十六岁，但他的钳工水平已经达到了一般老师傅的级别了。据说呀，国民党军统头子戴笠。当年刚刚执掌复兴社特务科，也就是军统局前身，在上海滩活动时，有一次开保险箱，一不留神扭断了钥匙，作案的那节儿留在了锁眼里，这可难杀了这个特务头子。当时他手下还没有那么多的特务，更没有精通开锁技术的特工，于是只好让人请锁匠上门来开锁。哪知啊。这口由德国军事顾问赠送给蒋介石，再由蒋转赠给戴笠的保险箱实在太保险了。断在锁眼里的半截钥匙倒是给取出来了，但开箱配钥匙这个高难度的活儿却一连难倒了三名高级锁匠师傅。这时啊，有人向戴笠推荐了二十二岁的马纯之。戴笠听说这人这样年轻。就有些不以为然，但此刻也别无他法，于是就说啊，让这个小师傅来试试看。马纯之赶到后啊，只用了十分钟时间，就在不损坏保险箱和锁具的情况下打开了箱子，又配置了钥匙。戴笠大喜啊，当时就支付了一笔远远超出市场价的酬金，还把自己的一块十八 K 金表送给马纯之。另外。又拿出一张上印其化名的名片，签上马的名字后，送给马纯芝，说：“今后在上海滩遇到什么为难事儿，拿着这张名片去找有权有势的部门或者个人，比如国民党淞沪警备司令部、上海市警察局、上海市政府、上海市党部、黄金荣、杜月笙等，人家呀、啊、都会乐于替他解决。”当时马纯之不知道此人就是赫赫有名的戴笠，只感到这人气场很厉害，自信心极足。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。前面棺材铺老板的线索断了，啊，然后呢，这个派出所来了一个老警察老苗，他给提供了一条线索，就是这个卖转糖的马纯之。而且马纯之背景很强大呀，跟当时的特务头子戴笠都有关系，那他会不会就是偷盗指甲的嫌疑人呢？请您明天继续收听。在这里跟大家说一声抱歉啊，呃，这两天杰生又是重感冒，但是为了，呃，不断更，然后呢，还是给大家录制了这个音频，可能大家会听到很重的这个鼻音啊，呃，希望大家能够多多担待吧。感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。